0: Za teplo plyn aj vodu si od nového roka priplatíme spolu desiatky eur. Ceny pre domácnosti a malé firmy odklepol jahnatkov úrad pre reguláciu. A sú vraj primerané. Najviac pôjde hore elektrína v priemere o viac ako 7,5% a podľa dodávateľov až o 9%. Niektoré domácnosti si tak môžu priplatiť až po 4,70 mesačne. Za plyn zase zaplatíme v priemere 4 až 5% viac než tento rok, teda okolo 60 centov mesačne. Najmenej by mali rásť ceny za kúrenie a vodu. Teplo v priemere ktoré zdražie o takmer 2%, za vodu môže 1% zvýšenie znamenať okolo 61 centov navyše. Prečo opozícia hovorí, že šéf regulačného úradu za smer, Jahnátek, opäť dokázal svoju nekompetentnosť? Za čo môžu vyššie ceny energií na trhoch a za čo naše cenové nastavenie? Ako na ceny reagujú dodávateľia? Ako sa vláda vyrovnala s dlhom, ktoré voči distribútorom máme za dotovanie zelenej energie? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s predsedom Združenia dodávateľov energií Michalom Hudecom.
1: Michal, dobrý deň, vítajte u nás. Pekný deň, prém, ďakujem za pozvanie.
0: Naopak, my ďakujeme, že ste prišli, pretože viem, že ste mali aj dôležitý kongres vo Vysokých Tatrach. No, takže jeden
1: deň som si no. prestal skôr ako zvyčajne, ale... Dobre, 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 som
0: rád, že ste tu, aby sme mohli trošku vysvetľovať, pretože do tejto relácie som samozrejme pozýval aj šéfa regulačného úradu, pána Jahnatka, ten pre svoj program odmietol prísť. Tak som rád, že ste tu vy za dodávateľov. A preto sa vás rovno aj pýtam, ako teda rozhodnutie regulátora komentujete. On hovorí, že cena elektríny na Pražskej burze stúpla o 28 Urso hovorí takisto, že keby v plnej miere zohľadňoval iba vaše návrhy, priemerná cena energii by pre slovenské domácnosti stúpala ešte o veľa viac.
1: Ja by som na úvod jednu takú poznámku k tej Pražskej burze. Ono to znie tak vznešené, že na Pražskej burze ceny sa hýbu tak alebo tak. ale za rok, by som. za rok na tej Pražskej burze tým, ak sú nastavené podmienky, sa zorganizujú nejaké 2-3 uh, veľkoobchodné díly, nejaké transakcie. Čiže otázka je, ale to je len taká rečnícka, asi nebudeme toto rozvádzať, že či je to naozaj akože tá referenčná burza pre Slovensko a či by sme okay. na Slovensku nemohli mať nejaký svoj veľkoobchodný trh. A druhá poznámka k tomu, no máme plošnú cenovú reguláciu, takže áno, regulačný úrad je ten, ktorý s tou definitívnou platnosťou a s tou správnou pečiatkou v ruke rozhoduje o tých maximálnych cenách. Čiže musí vychádzať z nejakých objektívnych parametrov tie, ktoré berie do úvahy si napísal v cenovej výhláške a podľa nich sa tie ceny počítajú. Čiže treba to rešpektovať, in, in, iná možnosť nie je Iná možnosť, možnosť nie je, potom mm-hmm. nadebatuje len, že či je tá regulácia to najlepšie, čo dnes akože existuje, alebo ako stvoriť cenu, alebo poznáme aj efektívnejšie spôsoby. Ale a k tomu, si... k tomu sa určite budem
0: chcieť dostať aj v, v rámci našej debaty dnešnej, Chcem sa ešte opýtať aj na to, že Urso, teda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví hovorí teda o stúpajúcich cenách komunít na, burzoch, na burzách a trhoch, to je to, čo sme teraz spomínali aj tu Pražskú, ale to hovoríte teda aj vy, tá elektrína plus 28%, plyn takmer, alebo teda viac ako 8,5%. No a opozícia ale k tomu dodáva, ale samozrejme nie len opozícia a odborníci, že tá nákupná cena elektríny je len tretina celkovej sumy, ktorú domácnosti potom platia, za to, za to, čo odoberú. To znamená, že čo je teda podľa vášho názoru za tým zvyšovaním cien, lebo ako hovorím, regulátor v zastúpení pana Jahnatka už druhý rok po sebe opakuje, no ceny sa nám zbláznili, to sú vlastne jeho vyjadrenia.
1: Jedno slovo štát. To, to sa inak povedať nedá, pretože vlastne pokiaľ ide o prírodzené monopoly, to znamená prevádzkovateľov káblov, keď to zjednodušíme, tam má štát buď 100% alebo polovicu. Podľa to sú tí distribútory, hej? Distribútora prenosová sústava, závisí firma od firmy, Rozumiem. že to tá vlastnická štruktúra. A potom tretina ceny veľmi nahrubo, lebo tie pomery sú samozrejme u každého odberateľa iné, ale rámcovo sú to ako tretiny. Tak to sú, nazvime to také politické politicky motivované, podporované nejaké aktivity. Hnedé uhlie, obnoviteľné, zdre, kombinovaná výroba a tak ďalej. A ja by som tu ale spomenul jednu vec, že ak sa pamätáte, ešte teraz, že akože všade sú poplačné správy, že o koľko percent a tak ďalej ide hore elektrina. No dobré, ale s tým, čo
0: som na povedal, s tým súhlasím. Áno, hej?
1: tam to, to nie, nie je čím rozporovať, okay. že akože je to vypočítané podľa cenovej výhlášky, ale ale ten point je, že keď sa uh, spomeniete alebo rozpomeniete na obdobie povedzme ja 3-4-5 rokov dozadu, tak vtedy sa tu nehovorilo o rastúcich cenách elektriny, ale o stabilných cenách dokonca. Ano, celá ano, krajina ano, bola ano. oblepená peňazí. Jediné, čo nám bola tá
0: TPS-ka. Áno, ale
1: chcem poukázať na inú vec, že uh, 10 rokov dozadu, rok 2090, ceny veľkoobchodné elektriny na burze boli ešte vyššie, ako sú dneska. A oni od obdobia vlastne ekonomickej krízy začali dramaticky klesať. A Aha. toto si koncový odberateľ nevšimol. No nevšimol lebo keď, by viac. Sa, keď by sa to regulovalo tak ako dneska, tak nemali by tie ceny stabilné, ale mali by byť padajúce, ako doslova nie, že zlacňujúce. To si akože spotrebiteľ nevšimol, ale teraz zrazu, keď akože cena, uh, nie že sa zbláznila, ale ona sa vracia k svojim ekonomickým fundamentom, lebo aj... Čiže v príliš... situácii na
0: trhu aj aj ja svetové
1: globálne tak,
0: podmienky tak, a tak ďalej. aj tá
1: príliš lacná elektria na trhu môže byť ako nebezpečná výhľadovo, môžeme sa uh-huh, aj o tom pobaviť. Uh-huh. Ale chcem povedať len nejako, že jeden paradox, že v čase, kedy cena komodity klesala, tak štát štedro navyšoval tieto nekomoditné zložky ceny a Čiže tej ťažnej uhlia kadečo, kadečo. a zelená energia a tak ďalej. Ale, ale voličovi sa povedalo, že cena je stabilná, aj keď to nebola pravda, lebo ona bola na trhu klesajúca. A teraz, keď mm-hmm. sa tren dotočil, štát zistuje, že nemá až také páky, keď už ako štedro zagarantoval kadečo, tak teraz sa to zvaluje na dodávateľov, alebo proste Alebo na tie... ceny
0: energii na svetovom trhu, tak, na pražskej tak, burze, tak, tak, povedzme. Tak, hej. No dobre, ale teraz ja neviem, ak to je, ak to je len nejaký mýtus, tak ho prosím hneď vyvráte ale ono sa to tak aj často hovorí, že na Slovensku sú extrémne drahé ceny elektriny, najmä pre ten firemný sektor, oproti oproti, povedzme túto nejakým našim susedným krajinám alebo na západe Európskej únie. Podobne sa hovorí aj pri, aj pri domácnostiach, aj keď už nie je v takých veľkých rozdieloch. Čím to je? Je to po, poprvé, je to tak? A ak je to tak, tak čím to je, že to máme na Slovensku také drahé?
1: Pri tých domácnostiach by som si dovolil nesúhlasiť. My patríme v rámci Európskej únie k štátom, ktoré majú lacnejšiu cenu. Je to ako aj vďaka cenovej regulácii. Okay. Druhá otázka ale môže byť na každú domácnosť, že či je tá cena za elektrínu, povedzme tých 170 eur za megawat hodinu s tým, že priemerný odber je povedzme 2, 2,5 hodiny za rok, že či je toto drahý náklad. Čiže do 400 EUR Vy ste na začiatku hej. spomínali, že pôjde to hore a neviem o 4 eurá, či ako to tam padá. Ale to
0: bola taká, akože ak som správne pochopil, ano. tak pre otázka. západné Slovensko najvyššia možná. Ano, ale
1: otázka je, že čo to je na, napríklad na počet uh, krabiček cigary? ktoré bežný okay. zraniteľný a reguláciou chránený odberateľ vyšvajčí. Alebo napríklad, že keď si vytankujete pohonné látky do auta, či sa tam zamýšľate nad tým, že cena je drahá, lacná a treba ju regulovať. Alebo telekomunikační operátory, akože keď si dáte na jednu stranu účet za telekomunikačné služby a televíziu, ja sa stavím, že je v každej domácnosti vyšší ako účet za elektrinu. no ale tam sú... by
0: mohol niekto argumentovať, že ale tam už je to predsa zregulované napríklad, Nie, neexistuje roaming v rámci Európskej
1: únie tam a, je, a tak ďalej. A v telekomunikačnom tak ďalej. sektore konkurencia mobilných operátorov tu máme Aha. štyroch a vlastne ako regulátor. Existuje aj telekomunikačný regulátor, ale on nereguluje cenu, reguluje tie ostatné veci. A teraz akože otázka je, že v energetike prečo je zrazu ako tá cena taká citlivá, keď v porovnaní s inými tovarmi a službami, ktoré bežne vy alebo ja používame, tak vlastne tam cenová regulácia nie je a nemám pocit, že by sme mali nejaké ústrelené ceny minútových, ja neviem, nejakých...
0: Aha. no ja neviem, možno, že sa na to politici dívajú z pohľadu toho makra, že im to potom navyšuje na ďalší rok infláciu a toho samozrejme sa obávajú, ja ale toho sa obávajú povedal, celá že ekonomika...
1: Keď si zoberete mobilného operátora, každý spotrebiteľ z hornej dolnej má veľmi dobre zmapované paušály, koľko SMS-iek a tak ďalej dostane. Aho. V elektríne máte zmapované, ktorý dodávateľ vám čo ponúkne a proste ako rozumiete tej koncovej cene, ako bežný spotrebiteľ. No, podľa ťažko, mňa výrazne ťažko, menej. Ťažko. Uh-huh. A toto je, toto je podľa mňa to, čo politici zneužívajú, že tá uh-huh. miera uh-huh. osvety na strane koncového zákazníka je výrazne nižšia, tak potom akože môžete povedať, čo chcete, na dajte, dajte
0: mi ešte dve otázky a ja dostaneme sa aj k regulácii a k týmto veciam, o ktorých hovoríte, pretože za na druhej strane regulátor, teda jahnadkové Urso hovorí, že mm, pozrite sa, ale my tu regulujeme a stanovujeme len tie horné e, ceny tých energií, či už je to plyn, elektrina alebo voda, alebo čo, tak e, Môžu, môžu dodávateľia kľudne ísť aj nižšie so svojimi cenami. Nemusia ísť zrovna na to maximum, ktoré my tu naregulujeme a stanovíme. Tak prečo teda dodávateľia nejdú nižšie a nevyužívajú. nevyužívajú Keby boli tie horné ceny prostredie? tak štiedre, že
1: tam máte nejaký veľký zisk, tak je tam priestor pobyť sa. Čiže medzi pre vás nie je ten priestor? Uh, regulácia garantuje nejaký primeraný zisk, ale ja by som povedal tak, že keď vám v iných parametroch ten regulačný úrad ne, ne, vlastne neuzná všetky náklady tak v takom prípade vlastne tým ziskom vy v rámci svojho biznisu no, dotujete stranu stratu? z nejakých iných A to je koložiek. napríklad, čo
0: to môže byť to, čo vám neuzná regulátor a to, prečo napríklad vy potom náklad, nemôžete iznišia. Príklad,
1: hej, uh, 75 centov na mesiac je suma, uh, ktorú vlastne musí dodávateľ elektrídy, spraviť uh, zázrak, aby vlastne akože kompletne v tom danom roku obslúžil zákazníka. To znamená, že musí mať zákaznícku telefónnu linku, odpovedať na e-maili, ideálne kamenné obchodné centrum, posielať faktúry, posielať upomienky a tak ďalej a tak ďalej. A teraz keď si zoberiete takú cenu štandardnej poštové obálky, za 75 centov poštu neodošlete v danom mesiaci. Čiže akože v mesiaci, kedy posielate niečo poštov, už máte stratu. Keď si to porovnáte, je to nejaký obslužný paušal v sume 10 eur za rok, keď vlastne toto vynásobíte k, k 12 mesiacmi, bankový sektor má povedzme 60 eur podľa nejakého benchmarku. Telekomunikácie majú tiež desiatky eur na jedného zákazníka. Čiže? Čiže? A potom sa to právuje tým, že máte, ja neviem, nejakú dostupnosť telekomunikačnej bankovej, akékoľvek kolegynej služby v každom meste a tak ďalej. Viete sa s tým zákazníkom stretnúť, viete mu vysvetľovať túto problematiku. Energetika to nedokáže, lebo ten regulátor vám jednoducho neuzná na to náklad, aby ste vy mohli vzdelávať Aha. toho zákazníka. To je akože jeden, jeden, jeden z týchto aspektov, ale sú tam napríklad, ja neviem, predseda reguláčne úradu včera komentoval, že sa tam znižuje nejaký koeficient denného rozptýlu. On sa znižuje kontinuálne, keď to zoberieme za obdobie 4 rokov. A teraz akože otázka je, že či sa tie domácnosti z hľadiska toho, že ako sa spotrebiteľsky správajú a domácnosť nehľadí na to, že v ktorých hodinách môže alebo chce odobrať elektrínu, je tam ten vypínač, keď príde niekto domov, zapne, chce, aby svietilo, keď si zapne mm, isté,
0: samozrejme, samozrejme. A
1: toto je, toto je vlastne akože veľmi zjednodušené. hovorím ten denný rozptýl a nemám pocit, že za tie 4 roky sa niečo zmenilo na tom spotrebiteľskom správaní, aby toto klesalo. Aha. Ale potom akože predseda regulačného úradu povie, že dodávateľia nespravili nič, aby si zaslúžili väčší zisk. No ale ja si myslím, že ani domácnosti, ako nezmenili nič, tak aby klesali niektoré koeficienty. A to je je aj moja
0: ďalšia otázka, lebo však aj tým sa zaoberáte vo vo vašom združení, že, že ako teda sa k tomuto, keď to obrátime z druhej strany, môžu postaviť práve tie domácnosti, tí zákazníci, ktorí odoberajú tie energie, majú nejaké možnosti, ako ušetriť. Jednak teda tie možnosti, že ako by som to povedal? Také tie naše, že
1: budem teda menej svietiť alebo menej používať. To môžete vždycky... OK, áno. no ale
0: potom aj... Potom aj
1: potom ale aj tak teda... akože rácio káže, že by ste mali akože nakupovať lacnejšiu no, rovnakú službu. Áno, áno. Len, čiže, čiže má to... Mám
0: možnosť, predsa nemám viacej dodávateľov aj
1: plynu a elektriny. Máte, keď vám stojí celý proces zmeny dodávateľa za úsporu, povedzme, 10 centov mesačne, tak chote do toho. Aha, čiže takto je to. Tak. Takže tým pádom toto nás, ako spotrebiteľov,
0: zákazníkov, odrádza sa Nemáte orientovať. Nie. A navyše
1: okrem toho, že máte veľmi príbuzné ceny u jednotlivých dodávateľov, vy máte regulačným úradom zregulované obchodné podmienky dokonca. To znamená? To znamená, že to sú ako pravidlá. bežne, keď znova si pomôžem inými sektormi, bežne, keď, ja neviem, podpisujete zmluvu s telekomunikačným operátorom, tak ten vám v obchodných podmienkach napríklad stanoví, že môžete mať lacnejší paušál, ale musíte u neho zotrvať 24 mesiacov. Keď odídete, je tam zmluvná pokuta, môžete si zobrať telefón také a také podmienky, keď si tam nabalíte nejakú ďalšiu áno, službu, zľavy vám to výborné, a tak áno. ďalej. E, tuto vám regulačný úrad niečo takéto nedovolí, lebo tie všeobecné obchodné podmienky sú univerzálne pre každého jedného dodávateľa a keď chcete predávať nejakú službu na drámec, nesmiete uzmluvne previazať proste s dodávky ako takové. Obchodné podmienky to nedovolujú. No a to je potom a... prekážka, hej, keď, ak, ak by si mali robiť ďalšiu na...
0: zmluvu, lebo v princípe by to mohlo byť, ja tak urobím s vami ďalšiu zmluvu, kde sa dohodneme na tom, a vy mi možno slúbite, že potom budem mať nejakú zľavu aj na tej elektriiči. No, ale prečo by som to robil,
1: keď vy mi môžete odísť... Uh... Áno, no nemám žiadne áno, tásky, žiadne nevyhnutnosti. Tá regulácia zmeny... umožňuje napríklad paradoxne odísť odberateľovi aj v čase viazanosti, alebo teda nenazývajme to viazanosťou, ale zmluva na dobu určitú, áno, povedzme, áno. 24 mesiacov. A regulácia hovorí o tom, že keď sa zmení povedzme nejaký parameter, proste akože tej služby, napríklad cena, tak môžete odísť. Ale paradox je, že tá cena sa môže zmeniť aj smerom nadol, čo je vo váš prospech a máte voľné ruky odo mňa odísť.
0: Mm-hmm. A to, že mm-hmm.
1: som ja pre vás nakúpil elektrínu povedzme na dva roky dopredu, to už proste ako nikoho nezaujíma.
0: No dobre, tak skúste, Michal, teda na záver to, kde som vás tam preušil, tie dve, tri otázky naspäť je, že ohľadom tej regulácie, že čo s tým, lebo, lebo na jednej strane, a to uznávate aj vy, že ak by, ak by tá plošná regulácia bola zrušená, tak by to v princípe znamenalo zvýšenie tých jednotkových cien a to vidieť aj pri tom, keď... Regulačný úrad hovorí, že museli sme zregulovať, lebo keby sme nezregulovali, tak tie návrhy cenové dodávateľov by boli oveľa vyššie a my by sme platili viac. Čiže so to nejaký do reči, áno, áno, Museli no, tak, sme zadotovať no, no.
1: domácnosti na účet dodávateľov, no, tak, dobré, tak sa to dá dobré, povedať. Dobre, ok, no, ale v každom ale... prípade
0: by nám vyzrazu tie ceny vyskočili vyššie. Tak prečo by sme mali bojovať
1: spolu s vami teda za dereguláciu tohto odvetvia nejakú? Akože čisté ekonomická ráciu, keď máte napríklad spotrebu 5 MWh za rok so sumou 170 eur, to je, jak správne počítam, nejakých 850 Áno. eur ročného nákladu. Povedzme, že tie ceny zrastú na 200 akože EUR za MWh, čo je, čo je akože dramatický nárast, ale no. súčasne, nie že na tisícku. Súčasne vám dodávateľ vie ponúknuť tej dodávke nejakú energetickú službu. Povedzme, že vám povie, že vám nainštaluje a prefinancuje fotovoltický panel, ktorý vyrába elektrínu, uskladňuje ju. Vy toto využívate prebytok dávate do sústavy ale len ten nedostatok vlastne odoberáte. A zrazu zistíte, že zo siete neodoberáte 5 hodín, ale povedzme 2 MWh. Aha, a čo aha. je akože pre vás výhodnejšie? Proste odoberať 5 MWh po 170, alebo 2, po 200?
0: No a toto je ten problém, že sa to dneska nedá dneska urobiť, lebo vy nedá. neviete vlastne mi zadotovať povedzme tu tie panely na strechu, ja alebo neviem výmenu kotla, zmôvne, alebo neviem čo.
1: Ja to neviem zmluvne previazať so službou dodávky ako takej. A o toto ide. Lebo tam je napríklad business model a to hovorím ako nejaký, vypožičávam si nejaký konkrétny príklad, čo existuje v iných krajinách. Dodávateľ vám povedzme zafinancuje takúto energetickú inštaláciu a dohodne sa s vami, že napríklad počas dvoch, 3, 4, 5 rokov, alebo už ako to vyjde, vám nebude znižovať preddavkovú platbu, na ktorú ste zvyknutí. Síce objem spotrebovanej elektry sa vám a teda akože ale mali by ste platiť menej. To... No, vy platiť. budete platiť rovnako a ten ušetrený rozdiel dodávateľ použije na leasing toho, čo vám namontoval. A potom, keď toto obdobie skončí, zariadenie prejde do vášho vlastníctva a vtedy vám akože účet ha? klesne, Možno, že vám tá jednotková cena narastie, ale to vás už nemusí zaujímať, lebo vy ste ako veľmi efektívnym spôsobom znížili objem odobraté elektriny. Rozumiem, rozumiem. Toto je ako nejaká inova, inovatívna služba, jedna a z viacerých.
0: Toto by zásadne zmenilo teda ten cenový trh z, z elektrinou. Toto povedzme. najmä zásadne
1: nedovoluje plošná cenová regulácia. No dobré, dobre, autó- ale keby
0: teda bola zrušená a toto by sa umožnilo, tak by to zmenilo ten, ten, ten trh a jeho ceny práve na základe toho, že my by sme spolu s vami niečo
1: financovali a potom ale by sme na základe toho mohli platiť menej to funguje v iných sektoroch, ako prečo Aha. by to nefungovalo v energetike. A potom úplne posledná poznámka ešte k že energetika je teraz vlastne takým predmetom zmien. Európska únia prijala nedávno tzv. zimný energetický balík, alebo niektorí to nazývajú štvrtý energetický balík. Hovorí o koncepte aktívneho odberateľa. Čiže vlastne vy ako človek alebo domácnosť, ktorí ste boli doteraz v roli, že nakupujete elektrínu, má sa toto zmeniť a vy máte vlastne elektív nakupovať, vyrábať, skladovať, dodávať, mať nejaké elektrické auto, poskytovať flexibilitu, prevádzkovať telový sústavy, teda tých mm-hmm. káblov. A toto je absolútne nezlučiteľné spoločnou reguláciou. Lebo, lebo vy, akože keď chcete takýto koncept rozvíjať, tak aj ten odberateľ sa musí správať ako trošku trhovo. Ja nehovorím, že nemajú existovať nejaké štandardizované pravidlá, ale zase akože zväzovať cenou, obchodnými podmienkami, mm-hmm v takomto prostredí toho aktívneho odberateľa ako koncept nikdy nerozumiem. Rozumiem. No inak o otvorenej regulácii hovorí
0: aj opozičná SAS, možno aj na tú tému ešte sa budeme uh, v štúdiu rozprávať. A len taká potázka, ja viem, to by sme teraz otvorili úplne, že šialenie inú tému, ale povedzme tá dostavba Mochovejc nemôže pomôcť, keď sa tak úplne, že hlúpo pýtam k tomu, že zrazu budeme vyrábať o násobne viac elektrín, že ju budeme mať aj lacnejšiu, či to, nie? Uh,
1: to nesúvisí s činnosťou nie dodávky, lebo tie činnosti na sú oddelené. OK, to je to Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Dobre,
0: no, môžeme pokračovať e, na tú tému deregulácie, niekde, niekedy aj v budúcom roku uvidíme, že, že ako to bude pokračovať, či sa toho nová vláda nech bude akákoľvek chytí, alebo nie. Dnes v každom prípade ďakujem Michalovi Hudecovi, že bol u nás, e, ktorý je predsedom Združenia, dodávateľov energie. Michal, veľmi pekne ďakujem, ďakujem za ste A ešte príjemný deň.
1: Pekný deň a víkend.